1: un putain de classico Ce soir je vais faire un putain de classico C'est tout pour dinero Même si j'en ai pas les poches, Ça va pas m'empêcher de respecter les codes ah, Le type a manqué de Zaza Mais façon tu connais Je vais choper son col On peut dire qu'on a marqué l'époque On a fermé nos gueules On a continué de bosser Mais pas la sœur un catamaran Demain midi Chape pas du télo J'ai pris mon room service de en ya estamos
0: aquí, comienza nuestro espacio deportivo con el gran Juan Ignacio Ahorita Paja, allí desde Buenos Aires. Juan, y muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos con Sole, bienvenido a tu espacio.
1: Sorry, Sole, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un fin de semana muy cargado de cosas, la verdad. Sí.
0: Tremendo, ¿no? Bueno, eh, vamos a empezar, si te parece, hoy por, por lo más reciente, que por supuesto tiene que ver con las sí, las bolas maravillas. las bolas del dragón este, de Lionel Messi. Eh, y después, como hicimos la semana pasada, si te parece, Juan, íbamos recorriendo un poco la agenda local, nacional. Eh, hay que felicitar también a la gente de River, ¿no? También, eh, porque fue el fin de semana. Así que, bueno, empezamos por Lionel, ¿te parece?
1: Cómo no, porque Messi el día de ayer 29 de noviembre del 2021 se llevó nada más y nada menos que su séptimo Balón de Oro eh, ya marcando una historia impresionante yo lo había hecho en el 2019 superando nuevamente a Cristiano Ronaldo sabemos muy bien que el portugués tiene cinco en el 2019 ganó su sexto ahora mismo tira la ventaja y tiene siete exactamente el astro argentino y no fue el único ganador del Balón de Oro porque sabemos muy bien quien ganó también, eh, siendo la primer futbolista mujer española uh -huh. en ganarlo, Alexia Putela, eh, la jugadora del FC Barcelona, quien ganó el triplete la temporada pasada porque ganó la Liga, ganó la Champions y ganó la Copa de la Reina.
0: Todo, uh -huh. no se ah. le puede pedir más.
2: Eh, eh, bueno, eh, emotivo para mí el, el, el discurso que dio al, al recibir el, el séptimo balón y por otro lado bueno, el, la, el, el condimento que a uno como le, le, le gusta más, lo emociona más y que tiene que ver con el hecho de, 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 de ponerle la importancia bueno, este lo vale más porque realmente lo logré también no con la selección, me pareció como, como fundamental
1: Sí, exactamente y también deja eh, una muy buena imagen al hablar también de su competencia principal, ¿no? El, el que quedó segundo actualmente en este Balón de Oro, Robert Lewandowski, felicitándolo por la temporada que hizo y deseando que France Football, la revista de la cual eh, arma este tipo de galardones, le dé el Balón de Oro del 2020 que no pudo ser entregado por la pandemia, no, no pudo ser
0: organizado. Tal cual, tal cual. Yo tengo una tengo una visión positiva y una, visión una lectura positiva y una lectura negativa de ese gesto. Eh, conociendo a Messi creo que, que está convencido de lo que decía, pero también de alguna manera ese gesto de pedir el balón para Lewandowski del 2020 es como que acalla un poco las voces… Que planteaban que Lewandowski se tendría que haber llevado el del 2021, una votación, recordemos, muy, muy igualada, 613 a 580 puntos, muy igualada, eh, por el por los dos campeonatos que ha hecho, tanto el año pasado, que no hubo balón de oro, como este. Entonces Messi, haciendo ese gesto de reconocimiento, siendo él el que dice, che, denle un balón a Lewandowski, de alguna manera también absorbe esa posible crítica que, que tiene que hemos escuchado en casillas o, o en otras personas, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho salió mucho a la luz luego de que Messi haya ganado el Balón de Oro. Mucha molestia, tanto en el ámbito del fútbol como en el ámbito periodístico también. No solo no en Argentina, obviamente, sino uh -huh. en casi todo el mundo. Pero luego, eh, por culpa de esas tipos de molestias y esas quejas, tal vez como la que vimos de Iker Casilla en Twitter, eh, salió una grilla en la cual comparó la temporada de Messi, la temporada de Lewandowski y la temporada de Benzema. Si querés podemos ir dando un poco los números para que la de una buena manera... Y vemos cómo Messi gana ampliamente en prácticamente todos los números.
0: Me encantó, me encantó, Juani.
1: Bueno, eh, el que gana en juegos eh, jugados, obviamente, valga la redundancia, en el 2021 fue Benzema con 50. En goles tiene la, el primer lugar Lewandowski con 54. En segundo lugar Messi con 40 y en tercero 35 con Benzema. Luego, tanto en asistencias, tiros a gol, chances creadas, pases, y demás, gana Messi ampliamente en todas las otras estadísticas, no solamente en estadísticas dentro del terreno de juego, sino tiene los mismos eh, campeonatos ganados que uh -huh. Benzema y uno más, que uno más, uno más que Benzema y dos y dos, dos iguales que Lewandowski, individualmente tiene más premios ganados porque salió mejor Pichichi, eh, Pichichi de la liga salió como el campeón de la Copa América obviamente, el mejor goleador y el mejor asistidor y el no, mejor jugador de la Copa también, también. El mejor jugador de la Copa también. Luego eh, salió eh, en los récords que, que los cuales rompió Lewandowski, tuvo su récord al más goles en una en una en una temporada en la, en la Bundesliga. Uh -huh. Luego Messi tuvo más goles en un solo club y más goles en la historia de la Conebol superando a Pelé frente a Bolivia eh, hace dos meses, exactamente.
0: Bien. Y al que no le guste, que se la banque. Si no les va por el lado de, de lo que teníamos como impresión, aquí Juan y les ha dado los datos. Así que aquellos que se han quedado con nada, oh, porque capaz que. porque Es verdad, digo, Messi no, no ha cuajado estos últimos dos meses, vamos a decir, septiembre-octubre, eh, donde hizo el cambio de, de club, pero donde prácticamente ha pasado la mitad del tiempo en Argentina jugando con, con la selección y otra parte de ese tiempo ha tenido pequeñas lesiones, digo, ¿no? Recordemos que ha habido sí. varios partidos que, que no ha podido jugar tan bien, ¿no? Pero, eh, como anecdotario, Juani, eh, dos cosas. La primera, yo al principio del programa dije hoy lo voy a bancar al señor Cristiano Ronaldo, eh, me parece que estuvo mal el redactor jefe de Fran Fútbol, me parece que, que ese tipo de cosas a, un, a una leyenda del fútbol, a alguien que ha ganado cinco balones de oro digamos, eh, no se merece que le hagan ese tipo de operaciones día, un día previo a la elección que salga en todos los medios y donde él queda totalmente a la, a la defensiva, creo que, que obró mal el redactor jefe de, de France Football. En esta, lo banco a Cristiano.
1: Sí, yo también. La verdad es que no, puede, no, no pueden tener este tipo de operajes contra un jugador histórico, no solamente del fútbol moderno, sino del fútbol mundial. Cinco balones de oro, cuatro Champions League ganadas, eh, incontables goles con la selección, siendo el máximo goleador en la historia de las selecciones en todo el mundo. La verdad es que creo tampoco que se merece ese tipo de tratos. Y lo salió a hablar también en las redes sociales, criticando a la revista. Uh -huh.
0: Sí, sí, salió muy fuerte, muy duro. digo uh -huh. Era un poco el, el tema ayer a la tarde. Eh, en su Instagram, que recordemos, tiene 360 millones de seguidores. Claro. Claro. Tiene, tiene ahí como, como un caño, una audiencia potencial interesante, Cristiano Ronaldo. La persona que más seguidores tiene en la red social en el mundo, ¿no?
1: Sí, exactamente, exactamente. Bueno, la verdad es que bien lo vimos también ayer en eh, que no se presentó, como también no se han presentado varios jugadores, por ejemplo, del Chelsea, más que nada también por el tema de la de, de, de la pandemia de los días que tienes que esperar al entrar a Inglaterra nuevamente. Claro. Es otro de los factores los, por los cuales Cristiano Ronaldo no se ha presentado la, al galardón por el Balón de Oro y de hecho su publicación frente al director de France Football llegó a los 12 millones eh, de likes.
0: 12 millones de likes. Mira, yo no le puse, pero capaz que, que le pongo por primera vez un like a una publicación de Cristiano Ronaldo. ¿Quién, quién, quién te dice? Eh, no, yo en esto es como con lo de River. Bueno, a uno le gustaría que gane Boca, pero después, bueno, si gana River y lo hace con buen fútbol eh, y demás, bienvenido sea. Y con Cristiano me parece eso, que merece por lo menos el, el respeto, digamos, de, de, de un periodista que tampoco ni va y ni viene y que claramente fue una opereta una Bien. Dejamos, corremos las siete bolas del dragón, maravillosas ayer. Eh, los memes, por supuesto, yo fui de los que compartí, dije bueno, ahora que tiene las bolas del dragón, que lo reviva al Diego, ¿no? Este este en esta en esta metáfora de, de Dragon Ball, de Goku, que en definitiva sí. también tiene mucho que ver. Nos vamos, si te parece, Juani, a nuestros campeonatos y a nuestras orillas locales al deporte eh, de acá.
1: Como no, porque ya está por terminar la jornada número 23 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, pero nos quedó pendiente la jornada número 22, que cuando hablamos el martes por la, por, por la tarde, no terminó de haberse cerrado justamente el
2: campeonato y salió campeón Riga. Claro.
0: Exacto, exacto. Claro. O sea, yo felicité ah. a tu, a, tu, a, a mi coequiper, digamos, eh, Sole, eh, por la victoria. Lo voy a felicitar también, voy a aprovechar a Juan Manuel, que creo que no lo felicité. Felicidades también. Eh, Juan Monel y a todo y a toda la hinchada de River eh, creo, Juani, que, que te tocó salir el fin de semana de madrugada, bueno, a ver cómo, qué pasaba en la ciudad con el tema de, de la gente de River y los festejos, ¿no?
1: Hola
2: Hola, hola, a ver, para me parece que, a ver, un momento, ¿eh? Momento, momento, momento Ahí está
1: Con goles de Palavecino de Álvarez y dos de Brian Romero
0: Tal cual, tal cual. Juan, y decía que justo se había perdido un poquito la, la señal que estuviste el fin de semana recorriendo en tu rol de periodista deportivo eh, la ciudad en la nocturnidad para ver cómo eran un poco los festejos de fin de semana.
1: Sí, sí, de hecho estuve cerca del obelisco en ese, en ese momento en el cual Río salió campeón. ¿Por qué? Porque justo esa noche... Fue la noche de las heladerías acá en Buenos Aires. Ah. Y había mucha gente en la calle, ya sea con la camiseta de River, festejando. Entonces, bueno, me acerqué un poco y estuve pudiendo ver un poco cómo estaban festejando.
0: Bien, bien. Bueno, nos queda, nos sigue quedando campeonato, siguen quedando, eh, ya no quedar será el ganador, pero por lo menos algunas de las otras posiciones y algunos clubes también, que obviamente tendrán que ver qué va a pasar con, con su descenso o no, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, bueno, descensos esta temporada y la que viene, no va a haber, sino recién hasta la próxima, vamos a tener eh, nuevamente descensos en el fútbol argentino, algo muy criticable, que se estuvo hablando mucho en los últimos tiempos, ya tres temporadas seguidas sin sin descensos, <risa> da mucho que desear, y está...
0: Este eh, país no, da para todos.
1: El, el, el producto, como también se dice mucho en Memes.
0: Tal cual, tal cual. Eh, es cierto, este país da para todo. Lo de decir, llevamos ya tres años que no hay descensos, que no hay movimiento, eh, no está bien, digamos, ¿no?
1: Y no, la verdad que no. Más que nada por cómo, cómo van a quedar los, los grupos, ¿no? Y, y los equipos dentro del próximo campeonato, ya 28 van a ser un torneo largo en el cual muchos equipos ya de priori eh, es muy casi imposible prácticamente por así decirlo, que termine peleando por el campeonato o por las clasificaciones a la Copa internacionales, obviamente, creo yo que por el momento necesitan un cambio de aire tal vez para mejorar esa organización y que sea un, un campeonato muy competitivo también en la B nacional como lo fue en prácticamente toda la historia del fútbol argentino y en la primera que estén obviamente los equipos que tengan que estar por haber clasificado desde, desde la B nacional, pero aún así que sea competitivo porque hay hay partidos en los cuales ya prácticamente ya sabes el, eh, el resultado sin ni siquiera haber entrado al terreno de juego. Por eso mismo creo yo que necesita equiparar un poco el nivel en prácticamente todas las líneas, porque en la B Nacional también hay niveles muy distantes y eso hace que la primera B metropolitana y la primera C estén un poco también en, en, en declive.
0: Claro, claro. Bueno, a ver si se ponen la, las pilas también en ese sentido. Eh, Juani, por afuera un poco de, de la agenda futbolera, ¿qué te parece este fin de semana que, que tendríamos que, que prestarle un poquito de atención?
1: Bueno, eh, ya comenzando la próxima semana, pero aún así ya es un lunes cargado de cosas, vamos a tener la semifinal el lunes 6 de diciembre para el... Primera, para el segundo ascenso, perdón, ya sabemos que Tigre ascendió ganando la Barraca Central 1-0 porque lo hablamos la semana pasada, uh -huh. pero aún así las semifinales quedaron entre Ferro y Quilmes y Almirante Brown contra Barraca Central, quien perdió justamente la final por el primer ascenso. Creo yo que, bueno, tendremos una final eh, por suspenso, ¿no? El que gane de estos eh, cuatro equipos eh, va a ser el segundo campeonato, el segundo justamente que ascienda al próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.
2: Claro. Claro. Bien, bien. bien Perfecto Muy bien Ahora ¿Qué nos queda de fútbol? Nada casi
1: Sí, acá en Argentina Muy poco Porque ya quedan Tres, fecha, eh, tres fechas Tres partidos Para que termine justamente Esta fecha número 23 Luego falta la 24 Y la 25 En el cual eh, Mucho no puede variar La verdad es que ya casi los clasificados a la Copa Libertadores están prácticamente en sus filas los, eh, los que van a Sudamericana también pero por el momento tendremos que ver qué pasa con Boca en la Copa en la Copa Argentina exactamente que sabemos muy bien que llegó a la final y tienen la posibilidad de clasificarse a la Copa eh, a la Copa Libertadores el año que viene gracias a eso
2: claro claro
0: claro eh, están ahí están y, ahí
1: sabemos muy bien mañana mismo justamente se definirá el rival de Boca, entre Talleres y Godoy Cruz se jugará este partido Boca ya espera rival que se jugará en diciembre, a mediados de diciembre exactamente
2: bien, bien bien bueno, algo nos queda todavía para, para degustar de, de, del fútbol, que bueno nos empezamos ya a acostumbrarnos, endulzamos digo yo ¿no?
1: Sí, y bueno, este fin de semana, si bien hoy sabemos que no entrenó Messi por ni Messi ni Paredes por un caso de gastroenteritis. Se mamaron,
0: se mamaron y está bien, escuchame. Vimos imágenes de la fiesta, está bien que hayan salido, que se agarre una mamu algún día Lionel, ¿no?
1: Sí, 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 Tiene su merecido, tiene su merecido haber ganado su séptimo balón de oro. La verdad es que poco se le puede decir a Lionel Messi cómo se ha cuidado en toda su carrera.
0: Tal cual, tal cual. Y, y además me gustó que, que, bueno, que hace un poco de piña también con, con sus nuevos compañeros, digamos. Estaba viendo, eh, nada, todos los mensajes, o sea, desde Sergio Ramos, este, por supuesto, eh, bueno, Suárez, pero digo, un montón de sus nuevos compañeros este, que también participaron, que le, que le desearon Don Aruma, que fue eh, el mejor arquero, digamos, ¿no? Declarado. El Dibu quedó sexto, Juani, en, en las posiciones de arqueros, ¿no?
1: Sí, exactamente. Vemos que Donnarumma quedó primero, más que nada, por su paso en la Eurocopa y, bueno, su temporada que estuvo entre Milan y, y el PSG. Claro. La verdad es que, si bien es uno de los mejores arqueros del mundo, creo yo que el, el arquero que menos golearon en la temporada pasada de la, uh -huh. de la Premier League tendría que haber estado por lo menos en segunda posición. La verdad es que creo eso. Yo, pero aún así, eh, no, no sé si ha estado tan errado el el galardón al primero, porque Donnarumma ha sido un muy sí, buen arquero, sí, hay sí. que decirlo así, pero me parece a mí que Diego Martínez tendría que haber estado mínimamente en el segundo lugar.
0: Sí, yo creo que igual... Sí, comparto, no sé si es... Pero digo, por lo menos en los cinco primeros lo hubiera ubicado. Pero creo que Diego Martínez este año se lleva, además de la Copa América, que es digo, el, el premio más importante, creo que él se lleva un premio mayor incluso que, que, la, PO, que la Copa América. Y es el amor de un pueblo. digo, Lo que ha conseguido Dibu, cada vez ahora que, que, que se presenta con la selección, uno lo ve en los niños, este, cómo lo nombran, cómo se... Digo, el amor de un pueblo es lo más grande que te puede pasar, digamos, ¿no? Y me parece que, que el Dibu Martínez con, con el aficionado argentino ha creado un vínculo muy muy fuerte, ¿no?
1: Sí, un Diego Martínez que jugará mañana exactamente a las cinco y cuarto de la tarde enfrentándose nada más y nada menos que al segundo que tiene esta competencia la Premier League, es el Manchester City, un partido para estar prendido más que uh -huh. nada porque veremos jugadores de primer nivel intentando meterle gol bueno a uno de los mejores arqueros del mundo que según el France Football, quedó en el sexto lugar. Estamos coincidiendo en que tendrían, tendrían que haberlo subido un poco más el, en los puestos pero aún así eh, tendremos un gran partido para ver si el Aston Villa... De llegar, puede ganar su primer partido.
0: Tal cual, tal cual. Eh, Juan, y como último detalle, vamos a decir, no sé si de color, o en realidad sería en blanco y negro, que es como salió en el video de France Football, y que millones y millones de personas vieron a un tal Ásaro hablar de Lionel Messi diciendo. <risa> diciendo <risa> diciendo todas las boludeces que siempre había dicho. Eh, y bueno, y fue tendencia ayer, eh, creo que igualmente a él le conviene, le sirve en su lógica, digamos, no de ser un hater, pero pero claramente ha quedado como como el mayor boludo en el mundo en el día de ayer, por lo menos, ¿no?
1: Sí, eh, fue tendencia al segundo, el que salió en el Balón de Oro. Justo antes de que me llamaron usted estaba, por, estaba empezando a ver un video en el cual él tuvo su descargo sí. con la revista France Football, y bueno, sus su, eh, contestaciones a los haters de él, supuestamente, según él, pero creo yo que sí, ha quedado un poco retratado, por así decirlo, eh, el periodista que trabajó en Texas por mucho tiempo, ahora mismo tiene más un trabajo independiente en YouTube y en las demás redes sociales, pero aún así creo yo que, que sí, bueno, estamos viendo que no se, no se tienen tantas caretas, ¿no?, en el ámbito periodístico ahora, en este momento, más que nada con la selección argentina, porque si antes lo tuviste matando, ahora no lo puedes bancar de la manera que supuestamente lo baja.
0: Tal cual, tal cual. Qué, qué boludo ese ázaro. En fin. Bueno, Juan y querido, eh, buena semana, buen fin de semana. Eh, y ya, ¿terminaste con el estudio? No, ¿estás ahí?
1: No, se vienen los finales ahora.
0: ¿Qué te queda? Ah, ¿te queda esta semanita y la que viene o no?
1: Claro, estas dos semanas y ya estamos de vacaciones.
0: Vamos, Muy bien. vamos, vamos, bueno.
2: Y vamos junto a Tercer Puente.
0: Hay que, hay que apretar ahora, ¿eh? El sprint final ahora, Juani ¿eh? No me afloje ahora, por favor.
1: No, no, por favor, no, no, no.
2: Bueno, Juani, que termine bien la semana.
1: Un abrazo para los dos.
2: Igualmente. Juan Ignacio Brita Paja con los deportes aquí en Tercer Puente.
1: Gracias. de la capi Messi, 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 Messi. Ne pas bouger de la 3 millones, ça fait